0: Eines Tages oder Tag eins. Es ist deine Entscheidung. Ja, Angelina, was ist denn dein Bezug oder deine Meinung zu diesem Spruch? Da kommt ja auch mehr oder weniger von dir.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es sind mehrere Aspekte, die ich daran ähm, spannend finde und sehr wahr finde. Also einer ist, dass es für mich so ein bisschen eine menschliche Haltung widerspiegelt, die leider sehr weit verbreitet ist, nämlich ich warte und warte und warte und irgendwann kommt dann irgendwas Tolles zu mir. So. Das heißt letzten Endes eher zu reagieren auf das Leben als wirklich aktiv zu gestalten. Und das ist einfach so, was ich finde, was da drin steckt, es passiert einfach nichts von alleine. Das heißt, man muss schon den Popo hochkriegen und selber aktiv sein Leben gestalten, weil ansonsten tun es andere und die Umstände und unsere Prägungen so. Also das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, ansonsten steckt für mich da drin, dass es sozusagen nie zu spät ist. Tag 1 ist immer an diesem Tag, an dem du dich dafür entscheidest. Das heißt, ganz egal, was in der Vergangenheit war, wie oft du glaubst, gescheitert zu sein, du kannst jederzeit neu beginnen. Und es braucht tatsächlich am Anfang nur eine Entscheidung. Das ist was, was für mich drin steckt. Und als dritter Aspekt mh, ich glaube, wir Menschen glauben immer, es ist die eine Monsterentscheidung und dann muss ich mein Leben lang ähm, genau so das machen. Und es ist eine Entscheidung und dann hat es sich. Das ist nicht wahr. Es ist jeden Tag, wenn du aufstehst aufs Neue, braucht es, dass du selber Entscheidungen triffst für dich und für dein Leben. Das heißt, das ist wirklich ein ongoing ähm, Prozess und keine
2: Einmalentscheidung und Handlung. Gut, dann herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der zehnten Staffel von Vision und Osaft. Und wie bereits angekündigt in den letzten Folgen, wollen wir uns dem Thema Motivation eben nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht widmen, sondern eben auch aus einer anderen Perspektive und diese stellt eben unser heutiger Besuch Angelina Kropfinger dar. Ähm, aber Angelina, stell dich doch selber erstmal vor. Ja, sehr gerne. Um
1: ich finde diese Frage immer spannend vorstellen, weil letzten Endes versucht man in ein paar Worten ähm, ein Bild von sich abzugeben, was letzten Endes sowieso nicht wirklich der Realität entspricht, aber nichtsdestotrotz ja. versuche ich das mal. Also ja, äh, mein Name ist Angelina, ich bin 26 Jahre jung, wenn ihr den Podcast hört oder du wahrscheinlich 27. Ich bin in der Pfalz aufgewachsen und lebe auch jetzt noch ähm, da und habe mich nach einer sehr schönen und behüteten Bilderbuchkindheit tatsächlich und einer wunderbaren Familie entschieden, ein Psychologiestudium so zu absolvieren. Genau, und das hat mich nach und nach mit ganz, ganz vielen Themen in mir und in anderen Menschen konfrontiert. Und da ähm, ja, bin ich jetzt mitten auf dieser Reise von Selbsterkenntnis, mir näher kommen, anderen Menschen näher kommen, andere Menschen verstehen, mich mhm. verstehen. Genau.
0: Okay, ähm, du hast ja nach deinem Psychologiestudium tatsächlich auch nicht den klassischen Weg weitergemacht. Also so wie es sich jetzt jeder vorstellt, äh, irgendwie Therapieausbildung und dann wirst du Therapeut oder den wissenschaftlichen, ähm, sondern bist du ein bisschen anders äh, weitergegangen und ähm, magst du dann gleich mal erzählen, was du jetzt genau magst und was du gemacht hast und ob es da auch Menschen geben, die dich dazu besonders motiviert haben oder auch unterstützt haben?
1: Ja, sehr gern. Also das war nicht so, es hört sich irgendwie so edel an und so toll, Wow, oh, ja, du hast bewusst irgendwie eine andere Entscheidung getroffen und dich gegen was entschieden. So ganz war das nicht. Es war mehr aus einer inneren, wie soll ich sagen, Verzweiflung und Orientierungslosigkeit heraus, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit mir, so vor allen Dingen nach dem Studium, alle Angebote, in Anführungszeichen, die die Außenwelt mir gegeben hat, schienen für mich irgendwie nicht wirklich zu passen. Also ich habe da einfach nicht gespürt, boah, ja, das ist es und ich hatte... Ich wusste eins, ich wollte schon immer tiefer mit Menschen arbeiten, ähm, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwas hat mich zurückgehalten, eine klassische Therapieausbildung zu machen, weil ich einfach ein Stück weit ähm, schon damals misstrauisch war gegenüber dem Menschenbild und den Methoden, die so unsere Klasse, klassische wissenschaftliche Psychologie vermittelt. Ich habe mich dann nicht richtig gesehen gefühlt und habe dann gedacht, ich wollte auch, ich will keine drei weiteren Jahre und ziemlich viel Geld in das investieren, wo ich nicht richtig merke, ja, das ist es. Mhm. Ähm, und von dem her ist in dieser Zeit, wo ich relativ orientierungslos war, ähm, ist einfach was zu mir gekommen, so, sage ich mal, wo ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, was sehr viel auch über Medien ging. Ich habe ähm, zwei, drei Podcasts, die mir plötzlich vorgeschlagen wurden, <lacht> auf dubiose Weise ähm, und da habe ich reingehört und da habe ich einfach... Ähm, Menschen gehört, die mich sehr, sehr, sehr berührt haben mit ihren Ansätzen und mit dem, wie sie Menschen und die Welt letzten Endes sehen. Und das war sehr anders als das, was ich kannte. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr, sehr gecatcht. Und ähm, ja, von dem her habe ich dann einfach auch zwei, drei Lehrer, in Anführungszeichen, für mich Mentoren, Wegbegleiter auserkoren, <lacht> wo ich gemerkt habe, boah, das sind für mich Vorbilder, da möchte ich in diese Richtung weitergehen. Okay. Ja.
0: Für alle unsere Zuschauer, wir müssen euch ganz kurz erklären als kurzer Einschub, wir haben diesen Podcast heute über, über Zoom und nehmen es auch darüber auf und äh, gerade war Theresa weg, also falls sie irgendwann nur noch einen von uns hört, dann liegt es einfach an unserer super Internetverbindung, ähm, genau. nur vorab. Jetzt wieder zurück zu dir, äh, Angelina. Ja, super interessant. Ähm, was war denn diese, diese, dieses Gefühl, was dich da beschlichen hat, dass du gesagt hast, okay, ich möchte, möchte das eigentlich gerade nicht machen, also ich meine, es gibt ja ganz oft, haben ja Leute genau dieses Gefühl und wissen dann nicht, ob sie dem ähm, vertrauen können. Also wie würdest du da sagen, ja, was man da machen soll oder wie sich das äußert?
1: Ja, exakt. Also ähm, leider ähm, vertrauen wir dem Außen viel, viel mehr als dem Innen, sprich als unserer eigenen Wahrnehmung. So. Und diese Stimme, was du beschreibst, die haben sehr, sehr, sehr viele Menschen und völlig zu Recht, mhm. weil einfach das, was uns angeboten wird, was die Gesellschaft, der in Anführungszeichen Normalbürger lebt, nicht das ist meiner Meinung nach, um es jetzt provokativ zu formulieren, was uns wirklich erfüllt und glücklich macht. Das heißt, wir suchen und suchen und suchen und werden da draußen in dieser Welt in, auf einem klassischen Weg meiner Meinung nach nicht wirklich glücklich. Das heißt, für mich ist es, nimm dich ernst. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Nimm diese Stimmen, Gedanken, Zweifel, Widersprüche. Nimm sie ernst und, und denk nicht, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin falsch. Alle anderen passen doch da rein, nur ich nicht. Nein, alle anderen haben nur nicht den Mut, das wirklich auch zu sagen, letzten Endes. Weil sie genau das Gleiche denken wie du. Ich bin alleine damit. Das heißt wirklich als allererstes, nimm dich ernst und dann mh, such Verbindungen zu Menschen, wo du das Gefühl hast und das hast du von der Wahrnehmung her, die sind ähnlich, die, die kennen sowas, die sind da vielleicht auch ein bisschen offen. Und guck, dass du ins, ins Sharing, in den Austausch da kommst, dass dieses Gefühl nicht da ist, irgendwas sei falsch mit dir. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Aber was könnten denn so Gründe sein? Weil eigentlich ist der Großteil ja dann doch eben so, dass er sich dann nicht eben ernst nimmt oder nicht auf die Gefühle, nicht auf die eigenen Gefühle hört. Und dann müssen es ja eigentlich auch elementare Gründe sein, weswegen man das nicht tut.
1: Exakt und da ähm, kann ich gerne etwas ausholen, weil das hat ganz, ganz viel mit unseren Prägungen und mit unserer Erziehung zu tun. Wir Menschen leider haben die allerwenigsten von uns in unserer Kindheit erlebt, dass wir bedingungslos unterstützt und gestärkt wurden in dem, was wir innerlich gerade spüren, sondern es haben viele unserer Eltern, also ich, ich sage das immer ganz gerne, das Wort erziehen, ja da steckt ziehen drin, jemand zieht und zerrt an dir und genau das ist passiert. Das heißt Letzten Endes Eltern haben und ohne das böse zu meinen, jede, jeder, der, der irgendwie Mama und Papa ist, der weiß, ich will einfach nur das Beste für mein Kind. Und wir glauben aber, weil sie genauso erzogen wurden, das Beste ist, Kinder in ein Stück weit eine Form zu pressen und ihnen zu sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und das ist letzten Endes das Problem, weil wir als kleine Kinder sind zu 100 Prozent abhängig von 1 bis 3. Ja, also aus der Entwicklungspsychologie ist das unlängst bekannt. Wir sind zu 100 Prozent abhängig. Wir könnten nicht überleben ohne unsere Eltern. Wenn du einen Säugling, da gibt es Forschung dazu, ist es ist übrigens spannend, wenn du einen Säugling äh, letzten Endes nur mit physischer Nahrung versorgst ja, und ansonsten ihn alleine in einem Raum lässt, er stirbt. Das hat man sehr, sehr häufig ja, untersucht. Das. das heißt, wir Menschen brauchen emotionale, wir sind Herdentiere, emotionale Zuwendung und Bestätigung von anderen. Wenn wir jetzt lernen, früher quasi in unserer Kindheit, ich muss so und so sein, damit du mich liebst, dann machen wir das. Und so laufen wir auch noch im Erwachsenenalter rum, als kleine Kinder in uns. Wie muss ich sein, damit du mich liebst? Wie muss mhm. ich damit ich reinpasse, dass ich Anerkennung und Wertschätzung bekomme, weil danach sehnen wir uns. Und wir haben gelernt, leider, wenn wir auf unsere Stimme hören, dann scheint es so, das ist aber nicht mehr wahr, das ist Vergangenheit, aber wir glauben, dass es immer noch so ist, dann scheint es so, dass sich Menschen abwenden von uns. Und diese Angst, als Herdentiere allein zu sein, verlassen zu werden, die ist existenziell in uns drin, denn sie ist überlebensnotwendig, sie war es. So, also in einer anderen Zeit als in dieser und das steckt in unseren Genen drin und die lässt uns lieber uns selber verraten, als letzten Endes zu wagen, ausgestoßen zu werden. Soziale Ausschluss und Ablehnung ist das
0: Schlimmste für uns Menschen
1: als Säugetiere. Ja. Okay.
0: Also du beschreibst dich ja auch selbst, das ist jetzt passend dazu, als diese ja. Nicht-in-Box- Passerin. <lacht> ähm, was möchtest du denn damit ausdrücken? Ja,
1: wir haben alle, ich habe es eigentlich schon ein bisschen angedeutet, ganz genau, wir haben alle Rollen. Wir, wir pressen uns, lassen uns in Formen und in Rollen pressen, wie wir glauben, sein zu müssen. Ja? Es gibt einfach gesellschaftliche Bilder beispielsweise, gesellschaftlich und familiär. Wie hast du gelernt in, in, in deinem Elternhaus, wie du sein musst, damit Mama und Papa dich liebt zum Beispiel? Ja, und daran, das ist sehr spannend, weil wir nennen das später Charakter und, und Identität. So, Wir sind so. Ja. Wir sind genau so letzten Endes, wie wir ich sage mal, unsere Überlebensstrategien. Das heißt, wie wir letztendlich gut durchgekommen sind und möglichst viel Liebe und Anerkennung bekommen haben. Genau so sind wir später. Und das zu erkennen und zu verstehen, okay, ich habe die und die Charaktereigenschaft und Rolle und so weiter angenommen, weil es mir dienlich war in der Vergangenheit letzten Endes. Und zu schauen, was wirkt denn alles in mir? Wie sagt denn die Gesellschaft, wie eine Frau zu sein hat, ein Mädchen ein Mann, ein Papa, eine Mama, eine Studentin. Und dann schau mal, ob das wirklich so ist, wie du denn gerne sein möchtest. Und ich persönlich habe festgestellt, bei mir ist das nicht so. Ich möchte mich nicht reduzieren lassen ja, und mich wieder einengen und klein machen und Dinge von mir wegschrücken, weil ich denke, sie passen nicht. Sondern ich möchte letzten Endes alles, was ich bin, ja. Und das ist sehr unterschiedlich von Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Aber da kommt wieder die Gesellschaft und sagt, okay, wie stimmungsschwankend und launisch bist du denn? In der Psychologie gibt es eine, eine Diagnose dafür, die nennt sich bipolare Persönlichkeitsstörung ja, oder eine bipolare Störung. Das heißt, einen Tag hier unten, dann hier oben. Ja, das ist für mich Lebendigkeit letzten Endes. Wenn ich aber glaube, ich darf nur so und so sein, ja, diese Reduktion von uns selber, die macht uns absolut nicht nicht glücklich und entspricht nicht, Meiner Meinung nach diesem freien Wesen, was wir eigentlich
0: sind. Ähm, gab es denn auch dann Momente in deinem Leben, wo du dann am liebsten alles hingeschmissen hättest, ähm, die einfach ein bisschen doof waren? Und wie äh, bist du da eigentlich wieder rausgekommen?
1: Ja, ähm, ich mag das gar nicht in der Vergangenheitsform gab. Es gibt, es gibt mhm. sie jeden Tag. Und das ist auch was... Ähm, was ich da gerne mitgeben würde, wir versuchen immer auch voneinander so ein Bild von einer starken und, und was weiß ich, ich komme mit allen Widrigkeiten klar und ich liege irgendwie nie am Boden und so, das ist einfach Bullshit. Jeder, der wirklich sich aufs Leben einlässt, erkennt es zutiefst auf die Fresse zu fliegen. Ja. Und das am besten täglich. Und dafür mache ich Werbung grundsätzlich. Das heißt, es gibt solche Momente jeden Tag in meinem Leben, wo ich irgendwie an mir ziehe und zerre und glaube, ich müsste anders sein und und, äh, letzten Endes merke, ich gehe gegen mich, ich bin nicht auf meiner Seite, ähm, ich, ich ähm, weiß nicht wirklich, was ich will ja und ähm, suche selber nach einer Konstante, ja die es nicht gibt, weil letzten Endes ist das Leben Veränderung und die Frage ist nur, wie kann ich mich reinschmeißen in diesen Fluss quasi, der immer wieder ja,
0: neu ist und mich neu fordert. so ähm, Was ich dazu noch sagen wollte, es gibt ja, also was ich oft mitbekommen habe. Jeder hat ja auch so eigene ähm, Schwierigkeiten im Leben, die er schwieriger oder weniger schwierig einräumt. Ähm, zum Beispiel äh, eine Freundin von mir, die hatte ein paar Autoprobleme in der Woche sehr oft und es da an ihre Grenzen gestoßen. Und wiederum eine andere Freundin, die hat halt ähm, irgendwie schwierige Großeltern, die sie pflegt, ähm, ja. mehrere Monate schon lang. Und ähm, da geht es halt manchmal schlecht, aber sie jammert nicht so sehr. Und dahingehend die Freude mit dem Auto war dann halt so, okay, mir geht es richtig scheiße und es ist richtig schlecht. Also irgendwie hat da auch jeder sein, sein Päckchen so ein bisschen zu tragen. Und ich finde das super spannend, weil von, von der Au als Außenstehender denkt man sich so bei den Autoproblemen, ja hopp, das ist ja nicht so schlimm und bei den Großeltern schon eher. Aber wie kommt es denn zustande, dass so jeder eine andere Belastungsgrenze hat? ja.
1: Also grundsätzlich einfach, und das ist ganz wichtig, auf das nochmal einzugehen, was ich am Anfang gesagt habe: nimm dich ernst, ja, und, und sage nicht, okay, warum geht es mir jetzt schlecht? Ich habe doch nur das und das so. Mhm. Also, ich kenne das sehr gut. Wie gesagt, ich habe kurz gesagt, ich habe eine Bilderbuchkindheit gehabt und ich habe wirklich immer noch, ich habe unglaublich wunderbare Menschen um mich rum und es war sehr häufig diese Frage in mir, was erlaube ich mir denn, dass ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas ist nicht ganz so rund in meinem Leben. So, ja? also es ist ultra wichtig, dass du wirklich dich ernst nimmst, weil das, was ich da vorausschieben möchte, es hat Gründe. Es hat immer Gründe, warum wir so und so reagieren, auch wenn wir das hier nicht verstehen. Ja? Es sind meist alte Emotionen, die angetriggert werden durch einfach jetzige Situationen. Und es geht gar nicht darum, um das Außen, ist es das Auto, sondern es geht darum, was macht das Auto in dir innerlich. Ja? Mhm. Und wir verstandes, kopfgesteuerten Menschen wollen dann verstehen, warum, warum. Es ist völlig egal, warum. Wichtig ist, dass das, was da in dir auftaucht, du wahrnimmst und du begrüßt und du sagst, ah, okay, ich spüre, das bringt mich voll aus der Bahn, da ist Angst, mhm. Wenn ich jetzt drauf gucken will, warum ist da Angst? Warum ist da Angst? Das, das, das ist, ist scheißegal. Wichtig ist, dass du diese Angst umarmst, dass du in Beziehung gehst mit dir selber. Und letzten Endes ist das eine Frage, warum ist das so? Ja, weil jeder eine individuelle Schatzkiste ist an Erfahrungen und Prägungen. Ja, das, das, das ist eine Frage, die lässt sich auf gar keinen Fall hinreichend beantworten. Das sind Ahnenverstrickungen, auch teilweise mit den Eltern. Das ist die Erziehung, das ist das Umfeld. Das sind letzten Endes ein Stück weit auch Gene, wobei ich Erfahrungen als viel, viel, viel wesentlicher einstufe und einschätze. Vorbildfunktionen und so weiter. Was habe ich gelernt über genau diese Situation? Wie sind meine Eltern? mit Stress und Konflikten umgegangen? Waren die gelassen oder sind die sofort, haben gemerkt, okay, ähm, ja, sie können das alles nicht halten und es ist alles sofort zu viel und alles horrormäßig schlimm.
2: Aber grundsätzlich ist es dann ja auch wichtig, nicht nur sich selber ernst zu nehmen, sondern eben halt auch sich so zu sensibilisieren, dass man auch den Gegenüber entsprechend ernst nimmt. Und eben da nicht zu schnell vorurteilt und halt eben nicht nur auf sich selber hört, sondern eben auch das Gleiche dann mit den anderen genauso tut, wie man mit sich selber gerne eigentlich umgehen würde.
1: Ja und nein. Ähm, okay. Das ist meiner Meinung nach sehr spannend, was du sagst, weil es auch eine sehr weit verbreitete Konditionierung von uns Letzten Endes und eine Angst ähm, darstellt, wir seien egoistisch und wir sollen nicht so sehr mm, an <lacht> uns selber ja. denken. Das ist was, was wir, gerade wir Deutschen, sehr viel mit dem Thema Schuld und Scham zu tun haben. Okay. Ähm, letzten Endes, meiner Meinung nach ist, wenn du dich um dich kümmerst und wenn du für dich selber wirklich gut sorgst, dich siehst, dich spürst, tust du das automatisch bei anderen. Du musst gar nichts mehr tun. Mhm. Es ist wie letzten Endes, wir Menschen verstehen das immer nicht. Wir denken, wenn wir bei uns mit der Aufmerksamkeit sind, können wir gar nicht beim anderen sein. Das ist so nicht wahr. Es ist alles, alles passiert eh in dir und ist nur in dir fühlbar. Ja? Und wenn du selber mitfühlend und liebevoll und fürsorglich mit dir bist, dann bist du es automatisch im Außen. Und wir Menschen müssen uns nicht zwingen, ja? lieb und nett und freundlich zu sein. Wir sind es sowieso, weil das unser Design ist. Und wenn wir es nicht sind, dann haben wir Gründe. Das heißt, ich mache sehr viel Werbung dafür, nicht an dir rumzuzerren. Ich muss jetzt aber lieb und nett sein, obwohl ich gerade merke, ich schiebe den Hass auf den Gegenüber. Ja, dann spür den Hass. Es ist alles okay. Es ist Lebensenergie. Es ist nichts mehr. Ja? Wir denken dann aber sofort, haben diese Zensur, es taucht auf. Oh Gott, nee, Hass, Ablehnung. Ich mhm. darf das nie im Leben, das darf nicht sein. So. Und das ist das Problem. Wir deckeln uns selber wieder und sagen, das ist okay an dir und das ist nicht okay an dir da beginnt das ganze Drama quasi.
0: Okay. Ja. okay. Ähm, wir hatten ja auch nur Instagram-Umfrage und damit möchte ich jetzt auf unser eigentliches Thema ein bisschen umdenken, ähm, praktisch. Ja. Ähm, du bist ja hier wegen unserem Thema Motivationscoaching, ja. mehr oder weniger. Und ähm, es war ganz spannend, 33% Prozent haben gesagt, dass sie nicht wissen, was Motivationscoaching ist und 67% Prozent haben gesagt, sie interessieren sich für das Thema. <lacht> und ähm, bei 20 Prozent ist jetzt rausgekommen, dass sie ein Motivationscoaching belegen würden ähm, oder es belegt haben. Die ja. So ha haben wir nicht differenziert. Und da wollten wir dich jetzt auch mal fragen: ähm, Was macht denn Motivationscoaching aus und wie funktioniert das? Und vor allem auch, das hattest du uns mit auf den Weg gegeben, vielleicht erst mal, was passiert mit uns, dass ich jetzt denke, ich brauche ein Motivationscoaching oder ich möchte sowas belegen?
1: Ja. Ja, sehr spannende Fragen. Also ich steige mal bei dem letzten Aspekt ein, weil das ist für mich die, die Frage aller Fragen. Letzten Endes, wieso glaubst du, brauchst du im Außen etwas, der, was dich motiviert? Ja, wie kann es sein, dass wir Menschen, die eigentlich dafür gemacht sind, liebend gerne in die Handlung zu kommen, umzusetzen, Dinge auf die Welt zu bringen und so weiter, zu gestalten, uns erleben als letzten Endes, pff, eigentlich glaube ich, ich brauche einen Arschtritt, weil ansonsten komme ich nicht voran. So. Und das ist letzten Endes eine Frage, die auch wieder für mich darin liegt oder wurzelt, dass wir in unserer eigentlichen Entdeckerfreude gebrochen wurden. Wenn wir Menschen auf die Welt kommen und ich sage da immer ganz gerne, meine größten Lehrer sind Tiere und kleine Kinder, weil die sind noch sehr, sehr, sehr nah verbunden mit dem Leben. Bei denen sieht man diese Begeisterung, ganz körperlich mit Haut und Haaren Freude am Leben zu sein und einfach Lust rauszugehen ja, und sich in die Welt zu geben sicherlich habt ihr alle schon mal, oder wenn nicht, könnt ihr euch sehr gut vorstellen, ein kleines Kind erlebt, wenn es anfängt zu krabbeln und die Welt zu erkunden und laufen will und alles einfach nur toll und wunderbar ist und super, super schön, ja, und kribbelig und aufregend. Oder ein Tier, ein Hund. Fragt sich ein Hund, wenn er morgens aufsteht, okay, ich müsste mal motivierter sein für den Tag heute? <lacht> ich glaube nicht. Und das ist genau das Ding, ja. Für mich hat das viel damit zu tun, auch mit unserer Bildung und mit unserer Erziehung. Du wolltest als sechsjähriges Kind never ever sechs Stunden oder vier Stunden am Tag still auf dem Stuhl oder auf dem Tisch sitzen ja, und dich nicht bewegen. Wir Menschen lieben es, aktiv zu sein, körperlich zu sein und so weiter, mit ganzen Sinnen da zu sein. Man hat dich aber gebrochen, man hat gesagt, nein, du bleibst jetzt hier sitzen und lernst Mathe. Ob du es willst oder nicht. Das heißt, wir haben unsere natürliche Entdeckerfreude, unseren Drang letzten Endes die Welt zu entdecken, zu erleben, haben wir weggedrückt ein Stück weit und durch Wissen und, und letzten Endes auswendig Lernerei, was wir ja jetzt noch im Studium auch erleben, ersetzt. Und dann fragen wir uns und wundern uns, warum kann ich mich nicht motivieren, 30 Seiten auswendig zu lernen? Ja, komisch, du hast recht, dass du dich dafür nicht motivieren kannst. Weil es Schwachsinn ist und es nichts mit dem Erleben von Leben zu tun hat.
2: Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich dann doch schon recht schwierig, die beiden Sachen zu vereinen, oder nicht? Gerade wenn man ja zu Beginn, ja man, man muss ja auch sich irgendwann mal hinsetzen und was lernen. Also jetzt blöd gesagt, aber die zwei Sachen, dieses Erleben und dieses aber trotzdem strikte Lernen und sich wirklich auch mal hinzusetzen, was zu tun, ist ja dann schon, also ich finde es ganz recht schwierig zu vereinen.
1: Es ist auch schwierig und es ist eigentlich nicht wirklich möglich. Ich sage immer, wenn ich jetzt noch ein Studium hinter mich bringen würde, ich würde es nicht mehr können und nicht mehr machen, weil ich mich nicht zwingen kann, so sehr gegen mich zu gehen und gegen meine Instinkte. Das heißt letzten Endes, es, ist ein, es sind Rückwege. Was ich nach dem Studium erlebt habe mit mir selber und wo ich viele andere Menschen dabei begleite, ist einen Rückweg zu finden in die eigene Lebendigkeit und in die Lebensfreude, in das So-Sein und Dasein ohne dass ich was machen und leisten muss. Ja, das heißt, es ist, du hast völlig recht, es ist mit unserer Gesellschaft, wie sie heute da draußen funktioniert, schwierig zu vereinen. Ja. das heißt, da musst du irgendwann meiner Meinung nach diese Entscheidung fällen oder dich fragen, okay, möchte ich dazugehören und mich anpassen oder möchte ich auch mich und meinen Körper hören und andere Wege gehen? Und das ist das Spannende, weil wir glauben und die Angst hatte ich ja selber. Oh Gott, das funktioniert ja irgendwie nicht, wenn ich da, wenn ich nicht ähm, wie jeder andere so diesen klassischen Weg gehe. Und das ist nicht wahr. Und je mehr du dich da rein begibst, alle Menschen sehnen sich danach. Alle Menschen sehnen sich danach. Und es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis das letzten Endes mehr wird. So und ähm, ja, nur weil es alle machen wenn es mich nicht glücklich macht, wieso sollte ich mich da anschließen? Wieso solltest du dich da anschließen?
0: Das heißt, Leute, die eigentlich Motivationscoaching ähm, möchten, fühlen sich irgendwo unglücklich und haben das Gefühl, gerade nichts Neues allein bewältigen oder beziehungsweise noch besser anfangen zu können, obwohl sie es eigentlich wollen.
1: Ich glaube, man kann das gar nicht so äh, pauschalisieren. Wer letzten Endes aus welchen Gründen Motivationscoaching besucht? Ich mhm. glaube, es ist einfach auch eine Sehnsucht in uns drin zu merken: Da möchte mehr aus mir heraus in die Welt kommen. Und das ist sehr gesund und sehr normal letzten Endes. Motivationscoaching hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass Menschen erleben: Ich bin blockiert. Ja? Mhm. Und ich blockiere mich ehrlich gesagt selber. Wir blockieren uns nur selber.
0: Also Bildlich gesprochen, sie wollen dich als Schlüssel, um dieses Schloss wieder zu öffnen.
1: Richtig, richtig, um wieder mehr Zugang zu haben zu ihren instinktiven, ähm, ja, wie soll ich sagen, Impulsen, die wirklich immer da sind und die auch innerlich warten auf sie. Die wichtigere Frage ist, wie verhinderst du, dass du motiviert bist? Es geht nicht darum, le letzten Endes, wie kommst du zu mehr Motivation? Die Frage ist, wie verhindere ich und du, wie verhindern wir, dass ich nicht 24 Stunden am Tag rund um die Uhr tausend Ideen habe, sprudelnd bin und alles, alles umsetze. Wie verhindern wir das? Weil das ist
0: unser Design. Dafür sind mhm. wir Menschen eigentlich hier und dazu sind wir gedacht. Und ähm, was genau macht das Motivationscoaching aus? Also was hast du da jetzt gemacht, wenn dann jemand zu dir gekommen ist?
1: Ja, wie gesagt, mit ihm die Frage erforscht, wie verhinderst du, dass du nicht motiviert bist? Was verlangst du von dir? Was glaubst du, sein zu müssen, tun zu müssen, zu sollen, wo du eigentlich merkst innerlich, das entspricht mir gar nicht. Dazu habe ich gar nicht wirklich richtig Lust.
0: Und wie ist das? Also ich, ich finde das immer schwierig. Das hat ja auch wieder eine Beschäftigung mit jemandem selbst zu tun. Und vielen Leuten fehlt ja so der, der Umgang mit sich selbst. Setzt dich dann gegenüber, redest du mit denen? Schreibt ihr das auf? Oder wie gesagt, einfach durch lange Gespräche und dann kommt ihr auf andere Bahnen und findet so euren Weg? Ähm,
1: nein, weil Gespräche, es ist ein Bestandteil davon, aber ein ganz, ganz, ganz kleiner Gespräch. Und das ist ja leider auch das, wozu wir erzogen werden in der Bildung, auch Uni, was wir auch unter Therapie hauptsächlich verstehen, Gesprächspsychotherapie, meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht wirksam. Es gibt Instanzen von uns, die uns lenken und leiten und die sind nicht der Kopf, sondern das ist der Körper. Das heißt, ich arbeite sehr mit dem Körper. Menschen wieder einen Zugang zu der Bauchstimme und zu dem, was eigentlich tief in ihnen drin ist, zu geben. Und das tun wir nicht indem wir hier oben bleiben, sondern wie die Ebene wechseln, ja. Das heißt, es ist ganz viel Erfahrung zu machen mit dem eigenen Körper, sich wieder wirklich mehr spüren und zu unterscheiden, lernen und dabei hilft der Körper als Feedbacksystem. was habe ich denn einfach nur übernommen und glaube ich deshalb, was ich möchte und was möchte ich aber wirklich von innen heraus also diesen Zugang zu dieser inneren Stimme wieder freizuschaufeln. Und das ist ganz viel loslassen, ausatmen, weglassen, dich frei machen, wieder freier werden vom Kopf vor allen Dingen, aber vom Körper. In unserem Körper ist alles gespeichert letzten Endes von den Dingen, die uns abhalten, uns selber zu glauben und auf uns selber zu hören.
2: Wie lange kann denn dann so ein, so ein ganzer Prozess dauern? Weil ich kann mir vorstellen, gerade am Anfang hat man ja, also wenn ich sowas machen würde, ich hätte gar keine Erfahrung damit, und wüsste dann zu Beginn jetzt auch gar nicht, wie ich da rangehe. Deswegen glaube ich, am Anfang dauert es recht lang, bis man erstmal so die Schritte umsetzen kann, die du uns da mitgibst. Und dann gegen später, denke ich mal, wird es dann auch mal einfacher. Aber ich kann mir vorstellen, dass es recht lang dauert, bis so das Ganze so seine ersten Früchte trägt, sage ich mal.
1: Ja, es ist sehr spannend, weil es ist es ist ein lebenslanger Prozess, wenn du mich fragst. Mhm. Das ist wie, es ist einfach nur, ich sehe auch mich oder andere Menschen als Wegbegleiter. Es geht einfach nur darum, Menschen ein Stück weit zu begleiten und Dinge anzustoßen in ihnen, sodass sich das letzten Endes wie bei so einem Samen, Samen zu pflanzen und die regelmäßig zu gießen, sodass die dann von selber aufgehen. Und das, was du aber beschreibst, das ist, was wir bei allen Veränderungsprozessen haben. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und letzten Endes Gewohnheiten, ja, über Überzeugungen, die ganz tief in uns verankert sind, die zu transformieren und zu verändern, das braucht definitiv Zeit. Es braucht Zeit und es braucht Beharrlichkeit und es braucht eine mitfühlende und wohlwollende Haltung sich selbst gegenüber. Und das sind letzten Endes Qualitäten, die ich versuche, durch meine Art, anderen Menschen mitzugeben, beziehungsweise sie durch meine Art, in sich selber wieder erlebbar und zugänglich und spürbar zu machen.
2: Mhm. Und du hattest dann, ähm, als wir uns ein bisschen über dich schlau gemacht haben, haben wir auch gel was gelesen von Schöpfungs- und Wirkungsstätten und damit konnten wir zwar jetzt zumindest nicht auf Anhieb was anfangen und da wollten wir dich einfach mal kurz fragen, was du denn damit meinst, inwiefern ja. das zu unserer Motivation beiträgt oder wichtig ist für uns, Ja. ja.
1: Ja, es klingt auch ein bisschen abgedroschen, Schöpfungs- und Wirkungsstätten, von dem er das gestern nachvollziehbar, dass man denkt, was soll denn das sein? Damit meine ich letzten Endes, ich würde da gerne ein weiteres Wort reinbringen, das, das ist Sinn. Wir Menschen sind Sinnwesen, meiner Meinung nach. Das heißt, wir möchten alle zutiefst beitragen, das entspricht unserer Natur, ja, ähm, zu einem letzten Endes sinnhaften und erfüllten Leben für uns selber und für andere. Das heißt auch Wirkungsstätten, ich möchte wirken, ich möchte was bewirken, das nennt man in der Psychologie auch Selbstwirksamkeit. Das heißt zu erleben, wenn ich das und das mache, dann habe ich Einfluss, dann passiert das und das, egal ob in mir oder letzten Endes da draußen. Ähm, mit Schöpfung meine ich, dass wir selber gestalten und und dass wir selber uns sehr danach sehnen, ähm, zu entscheiden selber, wer wir sein möchten und wofür wir losgehen möchten und das dann in der Realität auch zu manifestieren, das heißt, das auch umzusetzen. Und das ist was, wo ich glaube, wo wir Menschen uns sehr, sehr, sehr danach sehnen, dass wir erleben, dass es einen Unterschied macht, ob wir da sind oder nicht. Ja? Sowohl, also vor allen Dingen auch für andere. Das ist einfach sehr, wir haben das sehr in uns drin verankert als Herdentiere, dass wir wirklich möchten, dass wir, ähm, ja, zu dazu beitragen, dass wir hier alle das Leben feiern und genießen und lieben, weil wir eigentlich spüren, dass wir hier da sind, um das Leben zu feiern und nicht, um uns durchzukämpfen und auszuhalten und von Montag bis Freitag äh, auszuhalten und dann ist Wochenende und dann hole ich kurz mein Leben nach. Das ist Bullshit. Also meiner Meinung nach, das ist, was wir... Wie, man sollte diese Trennung aufheben und das hat auch viel mit Motivation zu tun, finde ich, zwischen Arbeit und, und Freizeit. So.
0: Unsere Eltern sind da auch super Beispiel. Ähm, oder jetzt meine Tante, ich höre super oft, ja, jetzt wo ich dann in Rente bin, lebe ich so mein Leben. Ja, ja und was genau. hast du die anderen 40 Jahre gemacht? Ganz Nur gearbeitet genau. gefühlt. Und ich finde die Einstellung genau. richtig... Schlimm, wenn ich mir das für mich vorstelle, dass ich jetzt nach dem Studium erst mal 45 Jahre arbeite und danach dann Zeit habe für Sachen, die ich machen möchte. Nein, das ist genau nicht das, was ich machen möchte. Ich lebe mein ganzes Leben und nicht nur das am Ende. Und wenn du da halt Pech hast, dann lebst du ein Jahr und stirbst dann, weil du bist halt einfach nicht mehr jung in dem Sinn.
1: Exakt. Und das ist genau was, was unsere Generation und die Generation nach uns genauso sehen und spüren. Und das ist großartig. Wir haben einfach jetzt, Gott sei Dank, die Kapazitäten, uns genau mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ja? Früher, sie hatten diese Kapazitäten nicht. Sorry, unsere Eltern, unsere Großeltern, die hatten echt andere Probleme. Ja? Bei denen ging es um Existenzsicherung, um Überleben und so weiter, um Nachkriegsfolgen und so weiter. Ich sage nicht, dass wir das jetzt nicht noch spüren. Aber wir haben einfach viel stärkere Ressourcen, um da was anders zu machen. Und da ist es aber umso wichtiger, dann mach auch bitte was anderes, wenn du spürst, äh, ich will da eigentlich nicht mehr mitmachen. So. Ja? Und das ist, es sind einfach noch sehr viele alte Strukturen und Überbleibsel, die wir un, ungefragt einfach ja, übernehmen und wieder abspulen. Und irgendwann wundern wir uns dann, wie, wie du sagst, ja wie? Hä? Jetzt ist mein Leben vorbei. Ja, das ist wieder eigentlich eine gute Überleitung zu dem Spruch quasi, ne, mit dem wir begonnen haben. Letzten Endes. Es gilt, dass du wirklich aktiv in die Hand nimmst, wo du hin möchtest und du Entscheidungen triffst. Und Entscheidung, ich finde das immer ganz schön auch, da steckt Scheidung drin. Das heißt, sich zu trennen von Dingen. Das Wichtigere an dieser Sache ist, Nein zu sagen zu Dingen, die du nicht möchtest. Ja? Die du nicht in deinem Leben möchtest, nicht in deiner Beziehung möchtest, nicht in deinem Job möchtest. Ja. Und dann ergibt sich dieses angezogen werden, dieses, ja, was will ich denn eigentlich? Wie so ein bisschen von alleine, wenn wir einfach mal uns abgrenzen lernen und Nein sagen zu Dingen und die ausatmen, die wirklich wir nicht mehr haben wollen, nicht mehr wiederholen wollen. So. Okay,
0: gut. Das wäre dann auch so heute unsere Sendung mit Angelina. Ihr dürft euch freuen, wir haben sie nochmal eingeladen für die nächste Sendung. Wir sagen dann mal Tschüss. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch genau. und auch bei dir, Angelina, für die heutige Sendung. Danke. Sehr ja, gerne. Danke euch. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss, macht's alle gut. Tschüss.